0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Pero estoy contento también porque hoy comenzamos una nueva serie y me emociona mucho la serie que estamos eh, comenzando en este, en este mes de agosto y es una serie que para mí ha sido un desafío y es la primera serie que de hecho eh, esta semana estaba platicando con, con el equipo que me está ayudando a hacer la serie, porque les decía, esta es la primera serie que hago en conjunto con otras personas. Siempre había estado yo redactando las series, pero por el estilo de lo que estamos hablando, sí quise hacerlo en compañía de otras personas. Y les estaba diciendo que esta serie que vamos a comenzar, la serie 29. O sea, increíblemente, tenemos 29 series ya Hablando en, en nuestra casa, en nuestra iglesia y eso también me, me emociona, me, me, hace, me hace muy muy feliz Y la serie que vamos a tocar en, esta, eh, en este mes de agosto se llama Salud Mental Se llama Salud Mental Y vamos a hablar acerca de, bueno sabemos que no somos una institución psicológica verdad uh, Pero como iglesia tenemos que abordar los temas que golpean nuestra sociedad en este tiempo y sabemos que el tema de salud mental ha sido eh, pues tema en, muchos, en muchos, muchas esferas, en muchas situaciones. Y la iglesia, creo que la iglesia tiene algo que decir en el tema de salud mental. Creo que la iglesia tiene algo que decir en el tema de estrés. Creo que la iglesia tiene respuestas para la ansiedad. Creo que la iglesia tiene respuestas o Jesús tiene respuestas para todos ese tipo de cosas. Así que no sé si alguien está Listo, listo para recibir La palabra del día de hoy familia Amén Te voy a pedir por favor que vayamos A Salmos Capítulo 94 Salmo 94 Vamos a leer el versículo 19 Salmo 94, 19 Yo voy a leer una versión Que es la PDT le llama ¿no? es la Palabra de Dios para todos Me gustó mucho la manera en la que lo expresa Esta versión Dice así Yo estaba muy preocupado e intranquilo Pero tú me consolaste Y me llenaste de alegría Hay una versión en inglés que se llama The message o el mensaje Y hice una traducción porque me gustaba La manera en la que eh, Esta versión lo explicaba y Dice cuando estaba molesto Y fuera de mí Me calmaste y me animaste Cuando estaba molesto Y fuera de mí Me calmaste Y me animaste Tómate unos segundos Y vamos a orar Para conectarnos Con lo que Dios quiere Decirnos hoy Amén Cerramos nuestros ojos Padre Gracias Dios Gracias por lo que Estás haciendo Y harás Dios Gracias por tu palabra Dios Te pedimos que En esta mañana Hables a nuestro corazón Mira Dios Nuestra vida Es tierra fértil para tu palabra Dios, queremos echar fruto de lo que esta mañana aprendamos, en el nombre de Jesús, amén, amén, Bien, quien está escribiendo esta frase o este verso, es una figura icónica bíblica, es el rey David, conocido no solamente por ser rey o ser un excelente guerrero, sino también porque era una persona muy sensible al arte, era un músico, un excelente escritor y me encanta la manera en la que expresa sus emociones, creo que lo hace de una manera brillante, porque mira lo que dice aquí, él dice, cuando estaba molesto y fuera de mí, y me encanta porque él apela al, a Dios para poder encontrar un balance emocional en su vida, él levanta sus manos y dice, Dios estoy molesto y fuera de mí, no sé si te ha pasado alguna vez que te has sentido tan molesto alguna vez en tu vida que sientes que tus acciones ya, están, ya, ya no tienes control de tus acciones. ¿Alguien se ha sentido así de molesto? A mí, me encanta lo que dice David, porque él es bien sincero. Dice, cuando me enojé, me molesté, hace cuenta que me, salí de, me descontrolé, me descompuse. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, te desconocí, jamás te había visto tan molesto, tan enojado? Jamás te había visto en ese estado en el que estabas. Creo yo que hay muchas cosas que nos pueden molestar en la vida, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden sacar de, de, de nuestras casillas. Eh, por ejemplo, si tu esposa te dice que lave los trastes y no los lavas, tu esposa va a estar fuera de sí, ¿verdad? Y, y hay muchas cosas, hay muchas cosas que, no, que, nos, que nos hacen sentirnos molestos y fuera de nosotros mismos. Pero me encanta porque David culmina este Salmo diciendo, pero tú me calmaste y me animaste. Ahora, si no encontramos una fuente de estabilidad emocional, la pregunta es, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría con nosotros si no encontráramos una fuente que pone en orden cada uno de nuestras emociones, cada una de nuestras emociones. Si no encontramos una fuente de estabilidad mental, ¿dónde estaríamos nosotros y qué decisiones estaríamos tomando en este momento si no bebiéramos de la fuente correcta? Ahora, no sé si 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 lo has notado, pero desde que vivimos la pandemia todo cambió. Todo cambió. Muchas cosas sucedieron, muchas personas en la pandemia se nos adelantaron y los que nos quedamos acá, de alguna manera, como que quedamos marcados por esa temporada. Como que la pandemia dejó una huellita en cada uno de nosotros. ¿Qué clase de huella dejó la pandemia? ¿Recuerdas el miedo cuando, había, cuando estábamos en COVID-19? ¿Te acuerdas de la psicosis de cuando estábamos en 2019? Ahora, ¿qué, ¿qué está pasando ahorita en Nuevo León? Que no tenemos agua. ¿Alguien, ¿Alguien tiene un poquito de temor respecto a eso? Jamás en Nuevo León nos había pasado algo así, ¿verdad? Siempre habíamos estado con agua basta y de repente que empiezan las alarmas a decir, se está acabando el agua de la presa de la boca. ¿Alguien últimamente ha ido a la presa de la boca para ver lo seca que está? Es tristísimo. Ahora... No sé si alguien se llena de temor, de ansiedad por cosas como esta. Entonces, hay muchos factores que, que pegan en, en nuestra parte emocional. Ahora, ¿cómo está nuestra sociedad en este tiempo en la parte emocional? Dice la Organización Mundial de la Salud que la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia. Es 25% del total de la población. Ahora, fíjate esto, el 71% de las personas con psicosis en el mundo no reciben servicios de salud mental. Qué triste es eso ahora, porque uno cuando se siente mal, cuando tiene malestar físico, uno acudo al médico y sabes que el tratamiento te va a ayudar a que tengas una, un mejor, una mejor calidad de vida. Pero qué triste cuando hay personas que tienen enfermedades mentales y no pueden recibir uh, atención. Ojo acá. ¿Te gustan los datos? A mí me gusta respaldar lo que, lo que estamos hablando acá con datos. 450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día y se calcula que uno de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, según Amnistía México. Ahora, mira la persona que tienes a un lado. Míralo, míralo, voltea a verlo. Tal vez esa persona a tener problemas mentales en el futuro. ¿Ocasionados por qué? Múltiples factores. Un 93% de países tuvieron una interrupción en los servicios críticos de salud mental en los últimos tres años. Y fíjate lo que dice la OMS, y esto es alarmante, dice en 2030 la salud mental será la primera causa de enfermedad en el mundo. Ahora, cuando hay un problema que tiene la capacidad de destruir a nuestra niñez. Piensa en tus hijos un momento. Si tienes hijos menores de 12 años, piensa en ellos. Si tienes hijos adolescentes, piensa en ti, en tu cónyuge. Piensa en las generaciones venideras y en la que vives en este momento. Entonces, cuando algo tiene la capacidad de destruir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, Definitivamente como iglesia tenemos que decir algo, ¿verdad? Definitivamente como iglesia tenemos que abordar estos temas. Ahora, fíjate lo que dice Pablo en Efesios 4, versículo 23. Pablo dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Otra vez, ser renovados en la actitud de su ser renovados en la actitud de la mente. Me encanta la palabra renovados. La palabra renovación me, me fascina. Porque la palabra renovación tiene que ver con el volver a el estado actual. Alguna cosa, ¿no? Tú llevas unos zapatos con el zapatero y te sorprende de cómo te los deja, ¿no? O sea, te los renueva, te les da una nueva utilidad. Eso me, me hace saber que... Los miedos, las ansiedades, nuestras inseguridades y cualquier cosa que cause una, um, una anormalidad mental es algo que fuimos adquiriendo con el tiempo, no es algo con lo que venimos de fábrica. Todas estas anormalidades mentales las fuimos abrazando y fuimos aprendiendo a vivir con ello. Por eso tenemos que meditar continuamente en lo que pensamos, de lo contrario eso puede traer Graves, graves, graves trastornos. Ahora, la pregunta aquí es, y, y la esencia de este tema, ¿les dije cómo se llamaba el tema o no? Esa es, esa es la serie. Pero el tema de la predicación, ¿les dije? Bueno, el, el tema de la serie de, de la predicación se llama Desde la raíz. Desde la raíz. Y la pregunta aquí, importante, que quiero hacerte es, ¿cómo podemos identificar qué es lo que está detonando que pensemos incorrectamente? Porque... No todos nuestros pensamientos son verdad, no todo lo que pensamos es real. Hay veces que defendemos a capa y espada lo que pensamos, pero cuando hacemos introspección nos vamos a dar cuenta de que no todo lo que pensamos es real, no todo lo que nos imaginamos acá en nuestra mente es verídico. Escucha esto, no todo lo que nosotros pensamos que es correcto, es correcto. Entonces, ¿cómo podemos identificar ¿Qué es lo que estamos anidando incorrectamente en nuestra mente? Jesús nos da una muy buena cátedra de eso. Y te voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 4. Hay una historia increíble en la que Jesús nos enseña cómo podemos pensar correctamente. Lucas capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 2. Dice así. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, Jesús no comió nada durante ese tiempo. Y al final... Tenía mucha hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive, si se la saben de memoria, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre. El contexto histórico es el siguiente. Jesús estaba comenzando su ministerio, un ministerio increíble, donde iba a traer mucha sanidad, mucha salud a muchas personas. Y estaba en su momento de preparación. Jesús se prepara con 40 días de ayuno. ¿Alguien ha estado más de un día sin comer completito? ¿Dos? ¿Cómo te va cuando no desayunes y ya son las 4 de la tarde? ¿Cómo te sientes? tembloroso Dice de perla De mal humor Claro De mal humor Porque Eso de alguna manera Afecta Nuestras emociones ¿no? Lo que sentimos Lo que hacemos Pero Jesús tenía 40 días En ayuno y en oración Preparándose para todo Lo que había de venir En su futuro El cual era Glorioso Ahora El diablo se acerca a él Y le dice Si eres el hijo de Dios Haz que esta piedra se convierta en pan. Para este momento Jesús tenía 40 días de ayuno. Ahora, ¿Cuál es el problema? La pregunta aquí es, ¿Jesús era hijo de Dios, sí o no? ¿Jesús tenía el poder de convertir esa piedra en pan, sí o no? Por supuesto. ¿Jesús tenía hambre, sí o no? Entonces, ¿cómo esto entra en la categoría de tentación y cómo el acceder a lo que está sembrando el diablo en Jesús se puede convertir en un problema mental uh, en el futuro. ¿Cuál es el, el problema de todo esto? Mira, es que lo primero que hace el diablo es que a Jesús le pone una prueba de lo que es capaz de hacer. ¿Qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, mira, los primeros desafíos que el crecer tiene, tiene que ver con tus habilidades, con el probarte a ti mismo, si eres capaz de hacer tal o cual cosa. La mayoría de las afirmaciones que nosotros tenemos como hijos, me amo, estoy refiriéndome a hijos terrales, viene de los padres de nuestra niñez. Tu padre te hace saber de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Pero ¿cuántas veces personas se han metido en graves problemas familiares, económicos, sociales, por tratar de demostrarle a otros de lo que son capaces? ¿Cuántas veces? No, yo creo que no puedes. Ah, que no puedo. Vamos a ver si no puedo. ¿Y en cuántos problemas se mete la gente por eso? Pero me encanta la respuesta de Jesús Él Ve eso, el contexto de Jesús Es complicado y le dice No solo de pan Vive el hombre, te doy un Contexto, vamos un poquito más para atrás Jesús antes de irse al desierto A ayunar por 40 días Él es bautizado, Y dice en la Biblia que cuando Él es bautizado Sale del agua y Una voz se escucha en los cielos Que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia Yo me complazco en mi hijo Yo estoy feliz con mi hijo Y el primer principio que yo quiero compartirte es este El que afirma tus capacidades es Dios Tú no tienes que demostrarle absolutamente a nadie De lo que tú eres capaz Tú no tienes que demostrarle absolutamente a nadie Qué es lo que hay en tu corazón Tú no tienes que demostrarle absolutamente a nadie Cuál es tu identidad Porque ellos no te afirman tu jefe del trabajo no te afirma. Si él no cree en ti, déjame decirte que Dios ya creyó en ti. Si en el pasado tuviste una niñez complicada, si en el pasado tuviste un tiempo en el que tus padres no te afirmaron correctamente y no te hicieron sentir que tú eras valioso o valiosa, déjame decirte que tu Padre celestial es el que afirma tus capacidades. ¿Cuántas veces nos, nos enfrentamos a la vida con temores, con miedos, con inseguridades?, ¿Cuántas veces nos sentimos desarmados ante la vida porque sentimos que no somos capaces? Hay padres, madres que se sienten incompetentes ante la paternidad porque dicen, es que no puedo, no puedo hacerlo. ¿Cuántos solteros la piensan un montón porque dicen, es que no me puedo casar todavía, no estoy listo, no estoy listo para eso. ¿Y cuándo te vas a sentir listo para eso, papá? Porque ¿sabes quién es el que te da la capacidad? Dios afirma de lo que eres capaz y, y, y todo eso, ¿no? Dios te afirma tus capacidades. Entonces el llamado que Dios nos hace es seguir su voluntad, no los deseos de terceras personas. ¡Ah! A ver si eres capaz de hacer eso. Yo no tengo que demostrar absolutamente nada de lo que soy capaz Porque el que me afirmó Cuando nací de nuevo Fue Dios Yo sé de lo que soy capaz Yo sé quién soy La mayoría de los problemas mentales Tiene que ver con el hecho de que no estamos Completamente afirmados Por las personas que amamos En el pasado Y más adelante dice El diablo llevó a Jesús a un lugar alto Y en un instante le mostró todos los reinos del mundo El diablo le dijo te daré autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y te las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo esto. Y la Cheyenne, ¿vas a de ese? ¿vas acuerdas de ese? Acuerdas de ese? Ay, te si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios, y sírvele solamente ¿Qué es lo que está pasando acá? El diablo le dice a Jesús, si me adoras, si me das tu adoración, yo te puedo dar lo que en este momento no tienes. Ahora, el contexto de Jesús había sido muy complicado. ¿Por qué? Porque había nacido en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había nacido, digamos que de la manera... Uh, tradicional judía aceptada por la sociedad, tenía un contexto complicado, ¿verdad? Belén de Judea no era la mejor ciudad para nacer, era como, ¿qué te digo? Escobedo. No, ya. Yeah. No es cierto, no es cierto. Es show. Amamos a Escobedo. Amamos. Arriba Escobedo. Bueno, Guadalupe, para que no se pues. Aquí nadie no va a lupes. Ah, mi hija, sí, perdóname. Bueno, Belén de Judea. Esto tiene un contexto complicado. Es cuando el diablo le dice: A ver, si me adoras, si me adoras, yo soy capaz de darte este reino porque esa autoridad me fue dada y yo te la puedo dar. ¿Qué es lo segundo que hace el diablo después de tratar de hacerte sentir que no eres capaz y de invalidar tus capacidades? Es enfocarte en lo que no tienes, lo segundo que hace, eleva las comparaciones, entonces el principio, el segundo principio es enfócate mucho más en lo que tienes que en lo que no tienes, me encanta porque Jesús tiene la suficiente sabiduría para rechazar la oferta de Satanás, pero qué pasa con nosotros cuando ves no tenemos la suficiente sabiduría para rechazar una tentación, por querer anhelar lo que en este momento no tenemos. ¿Cuántas veces nos las pasamos quejándonos por aquello que no tenemos? Comparándonos con el que sí tiene. Y nos hacemos ideas, ideas. Y es que ellos tienen el matrimonio perfecto. ¿Y cómo sabes? Pues Porque Instagram dice, ¿verdad? Instagram, ahí parece que sus hijos bien peinaditos, y bonitos. Y en Facebook. Y es que ellos tienen mucho dinero. Y tú les, tú les pagas les conoces la cuenta. No, pero es que en Facebook yo vi que se acaban de comprar una casa. Y eso. Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso no es anhelar crecer. El problema de eso no es anhelar tener una mejor vida. El problema de eso es enfocarnos y darlo todo sin importar a tu alrededor por tener aquello que no tienes. Jesús te dice, yo te he dado la vida, la salud, y te he dado a mí mismo. ¿No es suficiente eso? ¿No es suficiente que en tu casa tengan a Jesús? ¿No es suficiente que en tu casa tengan mi corazón y mi amor y mi mano en cada cosa que hagas? Cuando aprendemos a vivir con una confianza absoluta. De que Jesús está con nosotros Empezamos a poner nuestro enfoque en el lugar correcto Porque lo que Satanás es, eh, eh, Quiere siempre hacer es Mira, no tienes eso Está bien, tienes salud Pero te falta aquello Esa lobularidad Que te quieres comprar desde hace tres años Y te lo recuerda y te dice No te la has comprado Entonces Vives amargado En el hoy Desvalorando las cosas que realmente tienen valor, porque vives infeliz tratando de alcanzar un lugar en el que en este momento no estás. Y el principio es el siguiente, enfócate en lo que tienes hoy, mucho más que en lo que no tienes. Valora lo que tienes hoy, tus hijos, el hecho de que corren aire por tus pulmones, que tienes fuerza, que Dios te da la oportunidad de levantarte cada mañana. El hecho de que hoy estás aquí. Que conociste a Jesús. Hay tantas cosas para enfocarte hoy. Y eso es suficiente. Y luego le dice. El diablo. Llevó a Jesús a Jerusalén. Lo puso lo más alto. De un extremo del área del templo. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Tírate abajo desde aquí. Porque está escrito. Él mandará sus ángeles. Acerca de ti para que te cuiden y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Respuesta de Jesús. Dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y es que el diablo siempre juega la baraja o juega la carta de si eres el hijo de Dios. Lo primero que hace Satanás es tratar de confundir tu identidad. ¿Me sigues familia? Lo primero que Satanás trata de hacer es tratar de tentarte en qué clase de persona eres tú. Y me llama muchísimo la atención porque lo lleva a lo más alto de, de, del templo, lo lleva a lo más alto y le dice, tírate, si eres el Hijo de Dios, Él enviará a sus ángeles. Que te rescaten. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora, creo que todos estamos en la misma página de que Jesús es el Hijo de Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿sabes? El problema es que Satanás está poniendo una expectativa de cómo deben ser las cosas en el futuro. Ojo. Piensa no quiero estar removiendo cosas emocionales hoy, pero el mayor de los dolores, quiero que piensen esto, el mayor de los dolores que cada uno de nosotros carga en el corazón, tiene que ver con las falsas expectativas que ponemos en las demás personas. Pensando que las personas nunca nos van a fallar, ¿me sigues?, Conozco personas que han vivido años en depresión porque alguien destrozó su corazón. Años y no pueden salir de ello. porque alguien los lastimó en el pasado. Entonces, están en un momento en el que Jesús le dice, no tientes a Dios, o sea, no, no voy a ser tentado y no quiero que tientes a Dios, porque la expectativa de Jesús no está en los ángeles, la expectativa de Jesús está en Dios. A veces ponemos en nuestro corazón la expectativa de que personas nunca nos van a fallar y elevamos nuestra confianza hacia personas y eso destruye nuestro corazón. Porque sabes una cosa familia, las personas fallan normalmente, las personas tienen errores. Pero el que una persona te falle no determina tu identidad. El que una persona te falle no tiene la capacidad de destrozarte porque el que te afirmó fue Dios. El grave problema de esta generación es que ponemos expectativas en gente amada, en esposos, esposas, madre, hijos, hijas, etc. El problema es que llega un momento en el que cuando ponemos tanta confianza en ellos, ellos empiezan a determinar qué clase de persona debemos de ser nosotros. Y ese es donde está el problema. Mi identidad no está determinada por lo que mi esposa diga de mí. Por lo que mi jefe de mi trabajo diga de mí. Es el principio, tercero, y con eso termino es este. Rompe expectativas ajenas, porque eso no determina tu identidad. Rompe expectativas que tienes respecto a otras personas. Es que mi esposo se debe comportar así, es que mi esposa debe de ser de esta manera, es que mis hijos deben de ser así. Y hay vidas de personas amargadas años y años porque gente no está cumpliendo Con sus expectativas ¿Qué es lo que pasa con esto? Viven estresados Todo el tiempo Viven decepcionados todo el tiempo Viven tristes Todo el tiempo Viven En una, en una constante infelicidad ¿Por qué? Porque están poniendo Expectativas En lugares incorrectos Y este me, me encanta el, el, el hoy presenciamos el bautismo de, de los chicos. no Me encanta porque yo pensaba ahorita que estábamos allá bautizando el, el hecho de que estos seis valientes hayan entrado a las aguas del bautismo. Eso afirma quiénes son con Dios y con las personas. El bautismo es una declaración pública de qué clase de personas son ellos y ellas, cuando uno nace de nuevo uno no está atado a lo que los factores externos determinen de mí, cuando yo nazco de nuevo yo estoy sembrado en lo que Dios ha determinado que yo soy, en lo que Dios ha dicho que es mi corazón, en lo que Dios ha dicho que va a ser mi futuro, nadie tiene la autoridad para decir esto y esto no ahora estamos en un tiempo difícil yo lo sé venimos terminando pandemia y entramos a sequía estamos viendo cosas muy tremendas y no sé qué nos vaya a deparar el futuro aquí la pregunta es ¿qué identidad tiene la iglesia? ¿quiénes somos? ¿y qué van a determinar nuestro futuro? ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir como hijos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? A mí no me asusta, pero me preocupa que como iglesia nos movamos hacia el tener una mejor estabilidad y salud mental. Porque el diablo sabe que si domina tus pensamientos, dominó todo de ti. Siempre que venía una tentación a Jesús, Jesús siempre evadía con la palabra. Él le decía, Escrito está. Porque Él sabía dónde estaba su identidad. Él acaba de vivir unos mejores momentos que alguien puede vivir. Él acaba de ser bautizado y afirmado por el Padre. Que me rescaten los ángeles. Yo soy hijo de Dios, ¿qué te pasa? Ay que me falló no sé quién, me voy a tirar al, al, al suelo y voy a tocar fondo Es que yo sé quién soy Pero necesitamos ir hasta la raíz Porque yo sé que el diablo ha depositado ideas en la vida de su iglesia para nuestra tarea, es decir, vamos a anidar esas ideas en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a seguir pensando en eso o vamos a empezar a operar como hijos de Dios. No sé si ya les he dicho esto, pero mira, ven Emilio, párate aquí. Párate aquí, vente aquí. ¿Cuántos conocen a Emilio? Padre espiritual de cuatro los que se bautizaron hoy, ¿eh? Crack. Y psicólogo que nos está ayudando a desarrollar esta serie también. Ya te di tu promoción también. Entonces, si quieren citas, ahorita dejamos tu WhatsApp. Entonces, Emilio es un hijo de Dios. El único omnipresente. ¿Quién es? No hay nadie más, ningún otro ser. Que tenga la característica Que nuestro Dios tiene Omnipresente Ni Satanás Ni sus secuaces ¿Verdad que no? ¿Cuál es la manera en la que opera Satanás? Después de que leemos Esto nos vamos a dar cuenta De que el tiempo de tentación a Satanás se le acabó Tuvo que dejar a Jesús Porque no puede estar tentando tentando, tentando Porque él no es omnipresente, solo Dios Lo que el diablo hace La estrategia del diablo es el diablo agarra una idea Y la pone en la mente de una persona Pero como tiene mucho trabajo Y no es omnipresente Él tiene que irse Pero él ya dejó una idea En la cabeza de alguien Eres incapaz Pues aquí con esa idea Y Satanás se va Pero él se quedó pensando con la idea Soy o no soy Puedo con ese trabajo o no puedo ¿Puedo con esta carrera o no puedo? ¿Me podré casar o no? ¿Podré vivir mi vida así o no? Si me bautizo ¿qué? Entonces esas ideas Ya se anidaron en él Entonces cuando Satanás viene a supervisar su trabajo Dice bien, lo hice bien Puse una buena idea La sembré bien Me fui y ya está dando fruto Excelente. Hice mi trabajo perfecto. Me saqué un 10, dice el Sata. ¿Qué trabajo hizo él? El sembrar. Es el 10% del trabajo. Y el 90%, ¿quién lo hizo? El que nueva a Dios. Eso. Gracias, Emilio. ¿Qué se pasa esto? Tú estás afirmado y afirmada en Dios Desde que tú Aceptaste a Jesús en tu corazón No hay nada que defina y no tienes Que demostrar a nadie de lo que tú eres Capaz Ni tienes que depender de la afirmación de otras personas Porque el que te ha afirmado Es tu Dios, el único que es omnipresente Hasta la raíz Qué pienso como pienso y es una excelente pregunta sabes pero ya no podemos vivir en esclavitud sabes ya no podemos vivir esclavos del temor de que no puedo de que una semana platicaba con un amigo y me, y me decía tengo dudas de que si em, empiezo con este negocio o este o me quedo tengo dos propuestas y le digo lo que sea que tú hagas Dios bendecirá ese camino lo que sea que tú hagas Porque el Espíritu de Dios mora en ti No tengas duda De que Dios te ha afirmado Y capacitado Ponte de pie, vamos a hablar
1: Y vamos a declarar esta
0: canción ¿Sabes? Es una declaración Hacia ti mismo Ya no soy esclavo Del temor Ya no soy esclavo del temor Ya no voy a ser esclavo A lo que otros han determinado de mí ya no soy esclavo, así que cierra tus ojos, no te distraigas con la persona que tienes enfrente a un lado. Y dile, Señor, rompe todo temor en mí, todo lo que otros han hecho en mí. Ataduras que han hecho en mi vida Dios Hoy rompo con eso Yo soy Cántalo y declara Hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Ya no soy Ya no soy un esclavo del sí, temor Decláralo. ya no soy esclavo Yo soy hijo de Dios es la afirmación del Padre ya no soy Pero un soy esclavo, del, esclavo temor. del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Siente hijo. Como tu afirma, de Dios. ¿Eres mi hijo. Cántalo. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitación.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.